0: Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Freddy Peña. Bienvenidos al podcast, al episodio número 102 de Hablemos Claro. Hoy tenemos como invitado al director de Servicios Públicos Municipales, el amigo eh, Ricardo Martínez Llaven, que nos va a hablar de todos los avances en cuestión de servicios públicos aquí en Cintalapa. Y pues por eso quiero agradecer eh, que nos
1: haya hecho el favor de estar con nosotros para tener esta charla. ¿Cómo estás, Ricardo? Freddy, la verdad, muchas gracias por invitarme a este espacio tan importante para dar a conocer las actividades que estamos llevando a cabo en el gobierno municipal. La verdad, contento de estar aquí contigo. Muchas gracias. Y bueno, quédese porque va a estar muy interesante. Hay algunos temas también
0: que es relevante preguntarles, saber eh, en cuanto al trabajo que se viene realizando justamente en esta administración pública de Cintalapa. Regresamos. <música> Bueno, muchísimas gracias para quienes siguen con nosotros en esta transmisión especial del podcast Hablemos Claro. Quiero agradecer antes que todo a Comex, nuestro patrocinador. Recuerde que son tres tiendas aquí en Sintalapa, Zona Centro, eh, Parque de Guadalupe y Santa Cecilia. Y por supuesto también en Jiquipilas. Todo lo que quiera usted para pinturas es en Comex, Comex Cintalapa. Así que visítelos y bueno. Vamos a iniciarnos sin antes decirles también que este, esta producción está a cargo de Makers Studio y estamos transmitiendo desde Cintalapa, Chiapas, México. Les decía al inicio que está con nosotros Ricardo Yaven, eh, a quien voy a tener la oportunidad de, de tener una charla de manera frontal, de manera directa con él, para que nos diga nos, los avances que han tenido en esta administración pública, eh, por supuesto gobernada por Morena aquí en Cintalapa, y que sabemos que es una de las áreas indudablemente muy importantes porque tiene que tener muchísimo contacto con los sectores, sobre todo en el tema de recolección de basura, las áreas verdes, los espacios públicos. Y bueno, por eso está con nosotros Ricardo Llaven. Eh, ya lo conocíamos de hace tiempo porque lo hemos visto en otras administraciones. Y bueno, Ricardo, ¿cómo estás? Hace rato de que te presentábamos, Estábamos hablando precisamente de, del balance de estos dos años. En realidad, quiero que me digas de entrada, en estos dos años de administración, eh, ¿crees tú que se ha avanzado en algún tema en específico
1: que a ti te toque dentro del área? Mira, Freddy, primeramente comentarte que en la dirección de servicios públicos, dentro de la administración pública siempre es un reto constante. Los trabajos, las necesidades a las que se enfrenta uno, con la sociedad, sobre todo las demandas. Entonces, hemos avanzado en mucho en los servicios públicos, hemos mejorado en la recolección, estamos trabajando para la mejora del alumbrado público, hemos implementado algunas acciones donde participa la sociedad para mejorar la, la limpieza y la imagen urbana, y entre otras acciones que podemos ir platicando. Así es. Eh, debemos de debemos de entender
0: de entrada que, eh, lo decíamos fuera de micrófonos, que es muy difícil a veces poder cumplir al 100% con el mundo de necesidades, sobre todo el tema de la basura. Vamos a entrar por ese tema. Eh, me decías que lo, hay días entre días de la semana que es donde más se acumula la basura. Estamos hablando, eh, Ricardo, ¿cuál es el promedio de toneladas de basura que di diariamente se
1: recolectan en Sintalac? Mira, en promedio, en un aproximado diariamente recolectamos entre 35 y 40 toneladas de basura en las diferentes rutas. Hay rutas en las que se genera mucho mayor cantidad de basura. También mencionar que hay días, por ejemplo, los días lunes, uh -huh. se acumula demasiada, demasiada basura y eso también es un reto del que yo te comentaba hace un momento, constante para la dirección y para el gobierno municipal. Sin embargo, han tratado de solventarlo, ¿no? Claro, mira... Desde el inicio de la administración teníamos un problema. La falta de camiones compactadores nos dificultaba poder recolectar. Teníamos muchísimos problemas. Habría que pagar rentas de camiones para poder superar ese reto. Sin embargo, pues el presidente municipal, una persona muy visionaria, el profesor Ernesto Cruz Díaz, eh, ejerció un recurso para que se pudieran comprar dos camiones compactadores en el primer año de gobierno y con eso dimos un gran paso y un avance en el tema de la recolección de la basura.
0: Pero en cuanto a, al compromiso que debe tener la sociedad, o sea, ¿cuál es lo, lo, el mayor reto que se enfrentan en estos dos años? Es decir, a veces no, no, no esperan a que pase el toque de la campana y ya la basura está ahí, los perros la regaron. Eh, los y, y otra cosa, los famosos pepenadores, con todo respeto, que se merecen yo creo que también de, de repente representan un, un, un riesgo para ustedes ¿no? o un pequeño problema. ¿Cómo le haces tú para que esa gente no te disperse la basura
1: en las esquinas, sobre todo en el centro, que es donde más los vemos? Sí, mira, en la zona centro generamos una iniciativa con el comercio organizado, con Canaco también, para poder llevar a cabo la entrega de mano y de esta forma evitar los puntos de recolección, porque ellos son los que mayor cantidad de, de residuos generan que son de interés para los pepenadores, por así llamarlos. Y pues ellos generaban el desorden. El cartón plástico se genera con el comercio. Entonces decidimos implementar eh, de manera muy atinada con ellos eh, la entrega de, de mano de la basura del área de la zona comercial. Con eso este, evitamos también tener el punto de recolección y que la zona centro se encuentre limpia, porque ese es el reto pues, de que la zona centro se encuentre limpia, porque sabemos que todos los visitantes que vienen a Cintalapa pues siempre recurren al parque central, incluso de los diferentes barrios de los ejidos, al lugar donde llegan y se concentran es en, el, en la zona centro y necesitamos generar una, una buena imagen y hasta hoy en día creo que lo hemos logrado, hemos dado ese avance en, en conjunto con el comercio organizado y con Canaco también que se han sumado.
0: Ricardo, algo que me, también yo lo, lo tengo que reconocer, lo tengo que reconocer, eh, habían años anteriores, no estoy hablando de esta administración, pero años anteriores el comercio tenía la mala costumbre en la noche de sacar sus montones de basura a los contenedores del parque. No sé si lo recuerdas. Así es. Eh, con esas rutas que establecieron nuevas y esa estrategia, se evitó precisamente que bajaras en la noche y veían los montones de, de
1: basura, ¿no? Sí, la idea era resolver eso, no solo los puntos en las esquinas de, de la zona comercial, sino también lo del parque central, que se acumulaba muchísima basura. Anteriormente se prestaba el servicio dos veces al día en, en la zona centro, era en la mañana y en la noche, y aún así no se daba abasto. Era cuestión de voluntad. Logramos generar esa voluntad con todos los empresarios, con todos los comerciantes y por eso hasta hoy el día puedo decir que tenemos orden en la zona centro gracias a la voluntad de todos ellos. Bueno, entonces en Cintalapa son eh, los horarios de ruta es una nada más o son dos que se están implementando actualmente? Mira, cuando recibimos la administración, eh, la recolección se daba por las mañanas. Sin embargo, eh, era complicado, lo puedo decir, para la sociedad poder depositar su basura cuando el camión de la, de la recolección inicia su recorrido a las 5 de la mañana. A esa hora considero que la gente está durmiendo. Mientras el camión de la basura va circulando, llegan las 6 de la mañana todos empiezan a despertar para llevar a los niños a la escuela, a la secundaria, para prepararse para ir al trabajo. Están pensando en todo menos en sacar la basura. Por eso el camión iba en circulación y cuando nosotros ya pasábamos recolectando, pues la gente empezaba a sacar su basura. Entonces no podíamos nosotros poner mano dura con ellos, hablar de sanciones cuando primero nosotros como gobierno no estábamos generando condiciones para que el ciudadano pudiera depositar su basura en un horario adecuado. Es donde decidimos poner en marcha el cambio de horario. Consultamos con, con varios ciudadanos empresarios eh, de los diferentes barrios, eh, de algunos grupos organizados. También consultamos cómo nos vendría un cambio de horario para mejorar el sistema de la recolección. Fue aceptable. Lo decidimos poner en marcha y hasta hoy día nos ha dado un excelente resultado. Muy buena aceptación de parte de los ciudadanos porque ahora ya regresan con los niños de la escuela, pueden sacar su basura, ya regresaron del trabajo, o ya hay quien pueda sacar la basura ¿no? en, el, en ese horario que es por la tarde-noche. Iniciamos a las dos y media, tres de la tarde, el inicio de la recolección. En ese horario ya se encuentra alguien en casa que pueda hacer esa labor de sacar la basura y así nosotros estamos generando condiciones a los ciudadanos para que puedan depositar su basura en un horario adecuado. Ahora bien, hay que mencionar también que... No falta quien sea desordenado por naturaleza. Digo ¿no?
0: y no sí, hay que decirlo con torres, claro. claro lo, para que no se ofendan de que estamos acusando en general,
1: claro. Hay quienes, ¿no? hay quienes, no. Y, y lo digo con, con mucho respeto y con mucha responsabilidad también, que no falta quien sea desordenado, que siempre lo va a hacer así, aun cuando nosotros generemos todas las condiciones como gobierno municipal para que tenga un horario adecuado de poder depositar su basura. Sin embargo, lo hacen después. De que tocó la, perdón, después de que pasó el camión, o peor aún, antes de que pase eh, la campana, ya tienen la basura en la esquina. Oye, ¿y qué pasa? Perdón que te
0: interrumpa, pero ¿qué pasa si algún ciudadano eh, te dice, ya tengo las fotos del vecino que es el que saca siempre la basura, a destiempo, en horarios que no debe? ¿Puede aplicarse alguna sanción a través del bando de policía o buen gobierno? O algo, o se puede hacer algo ahí al respecto, como para decir.
1: Lo lamento mucho hacerlo, pero tenemos que ap aplicarlo para que entren en cintura, ¿no? Sí, mira, de hecho está reglamentado, está dentro de la ley de ingresos para ser sancionable. Son aproximadamente mil pesos la, la sanción por depositar la basura antes de que toque la campana o después de que haya pasado el camión recolector. Hemos pedido a los ciudadanos que nos ayuden a que establezcamos un orden es muy complicado, es muy difícil, eh, más cuando no estamos acostumbrados a que se nos regule. Poner orden no nos gusta a la sociedad, no nos gusta también a nuestros hijos, porque cuando queremos educarlos y queremos corregirlos, siempre cuesta. Ahora, una sociedad en general, poder corregir todo ese problema es realmente complicado. Sin embargo, sí podemos aplicar la sanción cuando nos generen las evidencias necesarias para poder llegar notificarlo primeramente, exhortarlo y hacerle la invitación a que respete, ¿no? A que respete eh, los, el toque de la campana y el paso del camión, y si reincide entonces sí, aplicarle una sanción y su multa correspondiente. Perfecto
0: Mira, yo sé que hay mucho que hablar en el tema de la basura pero no nos va a dar mucho tiempo pero algo que, que sí te pueda preguntar, que también vale la pena preguntártelo eh, porque se ha hablado en administración mis administraciones van y vienen y no lo, he, no lo he escuchado. Yo recuerdo que aquí entrevisté, bueno, platicamos con el presidente municipal actual cuando recién gana y le pregunté si había posibilidades dentro de la administración echar a andar un proyecto de una planta de tratamiento de aguas residuales uh -huh. o bien, o mejor dicho, eh, para los lexiviados, todo ese rollo de ir en el, el basuralón que como lo conocemos acá. ¿Ha habido de tu parte una intención? ¿No hay un proyecto que digas tú vamos a hacer un... ¿Cómo se le llama? Eh, un relleno sanitario. Un relleno sanitario. No hay posibilidades de hacerlo.
1: Se ha considerado, es algo muy costoso. ¿Te acuerdas que quedó uno, no? En, en sí, proyecto. Así es. Y se, ha, y se ha considerado poder echarlo a andar. Eh, sin embargo, es un proyecto que es muy caro. Muy, muy caro. Y este, sin embargo. Pero valdría este, la pena, ¿no? Bien valdría la pena, y se está analizando, se está revisando, pero sí es un monto realmente bastante elevado, eh, sobre todo cuando se tienen demasiadas necesidades. Yo creo que hoy en día el presidente municipal, el profesor Ernesto Cruz Díaz, está dejando un precedente a dos años de su gobierno con la adquisición de tres camiones compactadores, uno de ellos con un sistema para recoger los, los contenedores que ya tenemos instalados. Y esa es una, una tarea que va a quedar para tal vez el siguiente que pueda dar continuidad y con mayor facilidad poder implementar algunos otros proyectos de mejora para el municipio. Pero sí te puedo decir que es o el relleno sanitario o eran con, eh, camiones compactadores. no Entonces la necesidad, tenemos que primero recoger la basura, ya estamos, ya estamos trabajando en ello, ya se adquirieron tres camiones compactadores y eso era una prioridad, no podíamos seguir pagando rentas mensuales eh, recoger la basura en volteos, no se podía hacer de esa manera, ponemos en riesgo al personal de limpieza eh, la basura se va regando en toda la calle de hecho pasó un caso <coughs>
0: lamentable ¿no? así o sea, tomé, que bueno, así fue es. una falla mecánica pero finalmente puso en riesgo a los trabajadores claro. y eso no puede ser no puede así ser, ser así eh, te pregunto, eh, finalmente en el, en el basurero municipal, eh. ¿Cómo tratan ustedes la basura? Porque yo recuerdo hace algunos años que a través de maquinaria pesada como que le dan vuelta o lo Así rellenan, no sé cómo. ¿Cómo lo están tratando
1: ahorita Sí, ahí. Se maneja un sistema de compactación a través de maquinaria, como bien comentas. Hay un tractor ahí de manera constante, está el tractor dándole compactación a los residuos para acomodar la basura en las diferentes tres plataformas que tenemos ahí en, en el sitio de disposición final en el basurero.
0: Uh -huh. Eso también este va, está ayudando
1: a mitigar a, a un poco el impacto ambiental, ¿no? Claro, mira, sobre todo recordar que cuando el presidente recibe la administración, eh, uno de los puntos que quiero retomar también ahorita que comento lo del basurero, es que la basura ya lo tenía más a, a orilla de la carretera, ¿no? En el acceso principal, sí, lo hasta, hasta ese punto, estaba la basura y había mucho desorden. Pues. Había muchísimo, muchísimo. Desorden. Ahorita está limpio toda la entrada. Ahorita todo el acceso puede llegar hasta las diferentes plataformas. Por qué? Porque el tractor está de manera constante haciendo los trabajos de, de compactación, que, que regularmente también es normal que el viento o otra cosa lo vayan moviendo. ¿no? Claro, vaya... pues, las bolsas y todo eso no se puede controlar. Pues eh, Corre el aire y desplaza la, las bolsas hacia la carretera, pero también de manera periódica tenemos ahí un trabajo con el personal que se encuentra ahí en esa área de estar haciendo la limpieza. No puede ser tampoco diario porque sí es muchísimo, pero sí de manera constante se hace el trabajo de limpieza. Oye, Ricardo, cómo le, así de manera muy breve, ¿cómo atienden ustedes también las
0: denuncias, por ejemplo, de residuos que a veces saca la gente, orgánicos, inorgánicos, en las esquinas? Por ejemplo, hubo un tiempo que, en las que se veía este desechos de carnicería o cosas así, los atienden también, o sea, cualquier denuncia que te llegue, tienes que ir a atenderla, verificar qué está pasando, ¿no? Por ejemplo, incluso hasta tiene que ver eh, maleza que esté afuera de una
1: casa y que ya esté causando problemas, tienes que intervenir, ¿no? Claro, mira, comentarte que ahí dentro de la organización de la Dirección de Servicios Públicos tenemos un área de monitoreo que se encarga de revisar eh, denuncias en redes sociales, atender a las personas que llegan a hacer sus denuncias también y a través de, de ello nosotros damos el seguimiento para poder atender ese tipo de problemáticas porque si bien es cierto ahorita es muy fácil el manejo de las redes sociales uh -huh. de si encuentran un detalle en la basura una esquina donde ya pasó el camión y ahí se quedó la basura pues le toman una foto y lo suben a las redes sociales y empiezan a hacer las denuncias entonces nosotros siempre estamos muy, muy atentos en ese sentido del monitoreo para poder dar una atención lo más pronto posible. No se enojan, entonces... No, claro, de ninguna manera, al contrario, nos ayuda a, <risa> sí, a hacer porque, mejor nuestro trabajo. Fíjate que eh, eso sí, nada más aquí, no salimos de contexto,
0: a veces eh, los medios no lo hacen con el afán de, de molestar, simplemente para que observen tal vez algo que puede servir de utilidad para decir ah, no habíamos, no habíamos visto ese detalle, ¿no? Claro. Hay que checarlo, si es cierto o nada más es, es puro rollo, ¿no? Pero bueno, eh, por otro lado, Ricardo, yo te pregunto también, eh, ¿cuál es el trabajo que han venido realizando en estos dos años en los espacios públicos? Hablando de parques eh, y, y también en, el, en áreas verdes, ¿no? ¿Cómo estás trabajando? ¿Qué han hecho? ¿Qué tanto han avanzado en ese tema?
1: Mira, pues hace unos días el presidente reinauguró el Parque Centenario. Yo creo que ha generado muchísimo impacto en la sociedad. Eh, se tenía en el olvido ese parque eh, sin embargo incluso es, a oscuras ¿no? estaba a oscuras entonces se implementó primeramente el proyecto de alumbrado se alumbró todo, todo el parque y después vino la, la remodelación que como te vuelvo a repetir pues la gente está muy contenta eh, por el espacio público que se recuperó y que se rehabilitó entonces vamos paso a paso porque hay muchas cosas que, que estaban en el rezago sin embargo, no se puede atender todo de un momento a otro. Todo lleva un proceso. Hay demasiados gastos por cubrir. Y, pero, sin embargo, el presidente ha sido muy específico en los temas que hay que ir atendiendo de manera prioritaria y le ha dado mucha importancia. ¿No? Voy a... Y es que, la verdad, ¿cuántos parques hay aquí que tú tienes identificado identificados? Son seis parques. Uh -huh. Pero te quería comentar algo antes de... Uh -huh. Eh, no es de mi área, sin embargo, es algo que lleva al parque centenario y es la remodelación del bulevar de la carretera. Uh -huh, ya. ¿no? Algo que estaba en el olvido, sí. ¿no? Incluso la obra de, del mercado también Así que está es. cerca, ¿no? Así es. Tiene impacto. Pues entonces, son inversiones que va haciendo el presidente municipal eh, que han dado muy buenos resultados con la sociedad. ¿no? Entonces, la rehabilitación del parque se, se realizó hace unos días. La gente está muy contenta. O sea, ¿ahí qué ¿ahí que colocaron ustedes? ¿También luminarias? Se instalaron luminarias, se rehabilitaron los juegos, se rehabilitó la fuente. ¿La, la... Jar jardinería? Jardinería no. Eh, se trabajó en la construcción del campo de fútbol con pasto sintético, la rehabilitación de la cancha de básquetbol, se sí, sí. puso pintura antiderrapante, eh, los tableros de acrílico especial para que los que practiquen básquetbol lleguen a hacerlo, porque eran de madera y eran unos aros muy rígidos. Son aros... Y tableros como los puedes encontrar en un auditorio municipal, sí, ¿no? Sí. De, de ese tipo de, de tableros y de aros son los que tiene instalado Dignos, el parque. Dignos, por decir así, claro, claro, de calidad, ¿no? Digo, transformando pues el, sí, sí. el parque centenario. Como
0: debe de ser. Como debe de ser. Perfecto. Bueno, pues yo te preguntaba de los parques, porque bueno, sí es cierto lo que tú dices. Hay, hay zonas en Cintalapa que tienen importancia, por ejemplo, que hay que darle prioridad, ¿no? Por ejemplo, parque central. Parque de Guadalupe, si no estoy mal, Santo Domingo y Centenario. Así es. Pero no podemos olvidar el de la Juan Fasadini, el fraccionamiento. Paraíso, paraíso Magisterial. Sí, Magisterial. Y no sé si habrá otro por ahí. Pero me llama la atención, y eso sí te lo, te lo pregunto, ¿no? ¿Cómo van a, eh, a, a no solucionar, a tomar en cuenta una posible reactivación de las áreas verdes del Parque Central, este Ricardo.
1: Mira, está contemplado, ya lo hemos platicado eh, en una propuesta, eh, se puso en marcha primero el Parque Centenario, vamos paso a paso, se están considerando también los demás parques poder re rehabilitarlos a medida de que el presupuesto pues también alcance, porque no se puede hacer más con un presupuesto ¿no? que ya está asignado. Entonces vamos paso a paso, eh, y está contemplado el tema de, de la rehabilitación de, de los parques.
0: Sí, fíjate, a mí se me ocurre una idea, ¿no? Para, para no hacer muy cuadrado ahí las preguntas y respuestas, se me ocurre una idea, porque, bueno, al final de cuentas, esto es una charla, ¿no? Sí, no claro. es tanto una entrevista de noticiero. <risa> pero se me ocurre, yo lo he comentado incluso con varios amigos, eh, Creo que OBED es el encargado de medio ambiente, ¿no? Sí. Ovet también lo conozco de años a OBED. O sea, yo conozco muchos amigos ahí en la presidencia que de años, pues, este, que ahorita son mis amigos otra vez, este, quiero decirte que a veces, mira, se me ocurre la idea de que a través de servicios públicos a tu cargo, la dirección y el amigo de medio ambiente y no sé, tal vez otra área, pudieran ustedes también eh, no solamente utilizar los recursos públicos asignados para ese rubro. Por ejemplo, podrían retomar eh, la ayuda, la colaboración a través de las escuelas de nivel medio superior. Por ejemplo, el servicio social con los alumnos del Cebeta 24, que es una escuela agropecuaria, la, la, el Centro Académico Regional Chiapas de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, la UAN, que es muy importante ahí poder vincular a los jóvenes a, a ciertas actividades de servicio social, es decir... No sé, a ver si ustedes nos consiguen la donación del pasto o la colocación del pasto, eh, las plantas de ornato, sumar esfuerzos, así como lo hacen con los domingos. ¿cómo? Ciudadanos. Ciudadanos. Yo digo, funcionaría muy bien. Y yo creo que en un corto plazo podríamos ver una imagen que verdaderamente ya perdimos en el Parque Central, ¿no? Entonces, eh, no sé si, si la idea te puede parecer descabellada de mi parte mal o bien, no sé, pero créeme que yo te lo digo porque soy cintalapaneco también y, y, y me gustaría pues ver que realmente hay interés, a veces no solamente podemos ser de la parte institucional y decir, es que no tengo recursos y, y ni cómo hacerle, cabrón, no hay dinero, pero tienes que buscar las formas, ¿no? Se tiene que, que 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 este conjuntar esfuerzos con las áreas, por ejemplo, medio ambiente servicios públicos, no sé eh, eh donde pudieran ustedes vincular, incluso educación, eh, sí, claro. podría entrar ahí también, buscar esa forma, ¿no? Y a mí me daría mucho gusto, y te lo digo sin, sin a manera de hacerle la barba a nadie, pero me daría un chorro de gusto, te lo digo de verdad, y lo voy a reconocer públicamente si es así algún día, que antes de que termine la administración, ve reactivado el parque central, mínimo. O, obviamente me daría mucho gusto también el de Guadalupe, pero ver nuestro parque como lo conocimos. ¿Y sabes por qué te lo digo, Ricardo? Porque a mí me tocó dentro de mi trabajo como periodista ver esa transición del parque viejito al, al proyecto del parque central. no Y fíjate que en esa administración, por cierto, aquí estuvo en el podcast Manuel Martínez Espinosa, que él fue el que inauguró ese parque. Eh, no se permitía ni siquiera que los vendedores ambulantes subieran, ¿no? Este, Se cuidaba mucho el área de jardinería, parque, pintura y todo, ¿no? Eh, piso incluso, este, pero algo
1: se puede hacer. ¿Cómo ves eso? La verdad interesante. Estoy seguro que no te vas a quedar con las ganas de verlo. El presidente... Te lo y, voy a repetir. No, no, claro. Él es una persona... <risa> sí, no, 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 no. no. Es, una, es una persona muy visionaria. Sí, sí. ¿No? Es de tiempos y de momentos también uh -huh. de la aplicación de los presupuestos y los recursos. Te digo, va por etapas. Los, el primer año hace una inversión. El segundo año hace inversión en, otro, en otros rubros. Y el tercer año estoy seguro que va a ser inversión y la remodelación del parque central que tanto se requiere en Sintalapa. Y él lo tiene considerado, lo tiene contemplado, ¿no? Él es una persona muy visionaria en ese sentido. Perfecto, ojalá. Y
0: ojalá también si cuando venga acá lo vamos a platicar también el tema. Este, Fíjate, para no salirnos de de, de la tangente sobre el mismo tema, eh, he visto las cuadrillas, incluso amigos que yo conocí hace añísimos, todavía están en las cuadrillas de Jardinería del Boulevard. Así es. ¿No? Entre ellos está Abelino, no sé. Sí, don Abelino. Un cierto, él me venía a podar mis arbolitos sí. y ya no le gusta. Porque dice que ya no puede subirse la escalera. <risa> no, pero este, ese, ese, esas partes de ahí deben de tener también mucha atención. Lo mismo que cierto, eh, no sé si es el primer cuadro, no sé cómo divides tú este, el cuadrante de la, de la ciudad, uh -huh. pero también todavía hay gente que anda en el centro recogiendo la basura. Así ¿no? es. ¿Cómo le hacen? A ver, explícame el
1: tema del bulevar, el trabajo que hay ahí y en la, en la zona centro. Mira, dentro de la coordinación que tenemos ahí del área de limpia están los que denominamos tambiteros porque andan con un tambo cargándolo con... Bueno, con un diablito, sí, sí. pues andan con un diablito y un tambo. Como en la Ciudad de México. Así ¿no? es. Ellos se encargan de la limpieza. Tenemos asignado para la parte del bulevar y para la calle central y la calle Primera ponienta. O sea, ¿hasta dónde llegan ellos? Desde el malecón Uh -huh. hasta el bulevar en, en ambas calles, uh -huh. lo que es la calle central y la primera poniente. Así en línea. Así es. Vienen a, realizando la limpieza sobre esas calles y la, la limpieza sobre el bulevar que de es otra, sur, otra persona. Así es. Es otra persona que está asignada para el área de limpieza del bulevar Pero también lado poniente y oriente yo los he visto, ¿no? Sí, es que hacen un recorrido sobre la calle central, te puedo decir, uh -huh. hacen una cuadra hacia el oriente. Y regresan hacia la calle central y avanzan y vuelven a ir otra calle sobre la hacia el lado oriente y así vienen realizando la limpieza. Sí, otra cosa que también es importante hablar, ¿cómo le hacen o cómo le han hecho
0: si ya no es tu responsabilidad? Porque yo recuerdo que antes también habían cuadrillas especiales de servicios públicos. No sé si eso se pasó a obras o qué pasó ahí eh, con, con el desasolve de las calles. ¿Te acuerdas que a veces después de las lluvias o a veces por alguna situación habían cuadrillas de servicios públicos que levantaban la, la arena,
1: no, la tierra o lo sí. que sea. ¿Ya no están a tu cargo? Sí, lo tenemos todavía considerado ahí en, en la programación anual que realizamos. Se hace previo a la temporada de lluvias. O sea, ¿sí hay cuadrillas sí. con eso? Es la misma cuadrilla de limpia. Tenemos el personal de limpia y son los que se encargan del desazolve de los canales a cielo abierto. Lo hacemos de manera periódica también, previo a la temporada de lluvias. ¿no? Y también sabemos pues, que la ciudad se inunda y realizamos también trabajos preventivos aún con protección, civil. con protección civil también hacemos el trabajo en coordinación para los desasolves. Perfecto. Oh, oye, Ricardo, eh, también un, un tema como
0: cuando te pregunté del bulevar y, y te digo yo los he visto, porque sí los he visto sobre todo en este lado poniente más que el oriente, <ríe> los he visto trabajando en el área de, de jardinería, pero eh, no, nos, no, lo hemos visto lo hemos visto, pues no se puede esconder también ciertas cosas pero hemos visto que desde donde está la entrada del Cebetis donde está el monumento del Charro eh, y un buen tramo eh, esa parte está un poquito afectada la, 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 la área verde ¿qué está pasando ahí? fíjate
1: que en esa área realizamos nosotros Yo también me consta que la gente se robó las flores y todo eso, me consta pues sí, mira Vete que nosotros hemos procurado darle mantenimiento si <coughs> sí, eh, realizamos una reforestación en esa, en esa área, sin embargo hay personas que llegan y se llevan las plantas.
0: Uh -huh.
1: Ocurre muy común aquí en Sintalapa, no sé, no sé a qué se deba, pues lejos de cuidar de sumarse a ese trabajo que se está realizando, pues se robaron prefieren, llevarse? prefieren llevárselas no? y este, eso es lo, lo que ha ocurrido entonces no podemos estar sembrando y sembrando plantas y la gente llevarlas y llevarlas, No entonces uh -huh. Tenemos que hacer conciencia como sociedad, sumarse al trabajo del gobierno, porque el gobierno también está sumado a, a la sociedad a atender las necesidades, ¿no? Entonces debe haber ese trabajo en conjunto y sobre todo el cuidado. Eh, yo recuerdo una publicación eh, que hizo un medio de comunicación en relación al bulevar, o sea, unos borregos. Nosotros acabamos de sembrar y llevar a cabo plantitas de ornatos, llevamos la siembra ahí. ¿En, ¿En esta en el sí, en, te, te hablo de lo que estamos haciendo nosotros. Sí. ¿No? Eh, llevamos plantitas de ornato para embellecer pues, el bulevar, y al poco tiempo una persona, desconocemos quién, y estaba la, y estaba la nota y que estaban los borregos comiéndose en las plantitas. O sea, Digo, es una falta de conciencia también. Por, por, yo,
0: a mí me queda claro, por supuesto, que eso es una cuestión de corresponsabilidad claro. entre gobierno y sociedad, ¿no? de participar. Es decir, bueno, ya pusieron su parte el gobierno, y ahora nos corresponde cuidar también, Así ¿no? No tirar la basura. Si vemos a alguien, un simple niño que veamos a veces que no sabe querer quiere arrancar una florecita, oye, no, no lo que no, porque claro. mira, esto es una planta. no Sí. Sé. Pero no lo hacemos, al contrario, agárralo, ¿no? Eh, pues también, entonces, te digo, eh, otra cosa que he observado, eh, por ejemplo, aquí en, la, en, en el arco principal de la entrada, eh, veo que ya le están dando mantenimiento. ¿no? Así es. Este, le dieron una manita de gato, como decimos, que era muy necesario hacerlo. Eh, pero ¿qué, qué, ¿qué onda con el, con el pasto? ¿Sí se van
1: a rehabilitar o no? A aún están realizando trabajos de, de rehabilitación. De mantenimiento. Así es, sí, de rehabilitación. Se va a reactivar la fuente que existió en algún momento. Eh, se está pintando, eh, se va a iluminar. Eh, se está trabajando en ese, en ese proyecto aún. No se, no se ha concluido. Hay personal trabajando y en su momento. El presidente a va a ser no? y el presidente va a ser quien inaugure, reinaugure la, la fuente, porque va a quedar muy bonita, la verdad, en el proyecto que, que se ha presentado. Entonces sí se está trabajando en ese rubro también. Sí, fíjate que eh, en, ese, en ese
0: contexto eh, también es muy, es muy importante recalcarlo porque pues es prácticamente lo más visible que tenemos claro. que el no Sin Es el, el acceso principal a la sí, ciudad. La gente se baja, se toma una foto en las letras. Así es. Y pues también que se vea por lo menos limpio, ¿no? que sí. se vea bonito. Y, y algo que tal vez está fuera de tu, de, tu, de tu responsabilidad institucional, pero también te lo pregunto. Fíjate que hemos observado también a través de los años y que a ti también te ha tocado trabajar en otras administraciones, Ricardo. Eh, la falta de identidad del pueblo, no sé si te queda claro eso de que usamos colores que no corresponden a veces al pueblo ¿no? ¿por qué? y lo digo con todo respeto sin generar polémica pues pero es, es una verdad entra eh, un gobierno verde todo lo pinta verde entra un rojo, todo lo pintan rojo eh, amarillo, cuando estuvo el PRD también me tocó verlo, todo era amarillo, ¿no? Ahorita es marrón, está bien, no hay problema, está un poquito más adoga a la colonia,
1: ¿no? <risa> más apegada, un
0: poquito, sí. Bueno, no, nunca ha habido esa, esa idea como de, de ya tener colores que le den identidad al pueblo, porque parece mentira, Ricardo. Pero tú estás en un área muy importante que son servicios públicos, eso genera también impacto en turismo, en muchas cosas, porque ya conocen a un pueblo colorido, a un pueblo que se distingue por eso, ¿no? Yo ves que la iglesia siempre ha mantenido ese su color de, es. desde que fue remodelada. Incluso fue a la par del Parque Central en el 2000, 2000 ahí inicio en el año 2000 más o menos. Eh, ¿Nunca nunca han tratado ese tema de una identidad realmente de cintalapa con sus colores?
1: Bueno, ese ya correspondería a otra a otra área, generar esa, ese tipo de, de propuestas. Podría pero, ser educación y cultura, ¿no? Claro, pero este no, no quisiera adentrar a a, a, detalle, a, a detalle pues sí, con, sí. con ellos no sí me gustaría eh, hablar sobre el área de que estamos platicando sobre el bulevar sobre el área de jardinería mm. porque ya sería de entrar a otro 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 no, tema pues sí, 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 no sí. entonces este pero sí es, es importante lo que lo que bien comentas que se pudiera retomar dentro del gobierno municipal para poder implementar algún tipo de, de acción en ese sentido que, que acabas de mencionar yo te lo pre te
0: lo pregunté te digo y lo dije no para generar polémica si no está en tus en tus posibilidades este claro que no, no pasa nada pero sí este, sale el, el tema porque al final de cuentas el compromiso que tienes es eh, ver por la imagen de la ciudad está a tu cargo pues la limpieza eh, incluso ciertos espacios que a veces les falta pintura, por ejemplo el famoso nidito de amor, ¿no? Que le decimos nosotros el parquecito, eh, a pesar de que se le dio una manita de gato también hace muchos años, que por cierto creo que lo hizo Alexander Trinidad Vázquez, creo que es el que eh, remodeló ahí ese parque muy emblemático en la ciudad, es. por cierto, ¿no? Eh, ¿Ahí cómo estamos en ese parquecito que también es, es, es hasta se puede decir turístico, ¿no? Así es. ¿Cómo estamos ahí? ¿Ahí está todo pintado, está arreglado?
1: Sí, se rehabilitó desde, desde el inicio de, de la administración. Fue uno de los parques que se le dio primera atención ahí en la en cuanto a rehabilitación de pintura. Se iluminó, eh, llevo, llevan a cabo algunos este, eventos culturales también ahí. Hay un grupo que se ha lo pensado, tiene acá. Pues, adoquines o algo ahí a la plataforma? No. No se ha considerado porque no está tan dañado, por así decirlo. no Sin embargo, este, se pensó en la rehabilitación con pintura y la, y la iluminación. Eh, se han llevado a cabo varios eventos ahí culturales por parte de un grupo organizado que, se, que lleva a cabo la, la cultura. Eh, muy bien organizados, por, por cierto. Varios de ellos con, llevan artistas locales, exposición de pinturas y varias cosas. Entonces sí está sí está reactivado ese ese parque. Por cierto, Ricardo, a ti también te corresponde, ahora que ya
0: viene el fin de año, diciembre, y, y que pues bueno, de alguna manera tiene que haber respeto por los el, creo, el credo religioso viéndolo de Guadalupe, ¿no? Sí, eh, la Virgen de Guadalupe y el cerrito
1: del Tepeyac también te corresponde hacer limpieza, pintar y todo, ¿no? Claro, de manera programada realizamos la la actividad ahí en ese en ese lugar. Eh, se limpia toda la maleza eh, se le da un retoque con pintura, todos los años se lleva a cabo esa, esa actividad, el presidente siempre nos ha pedido que estemos muy, muy atentos en ese sentido de que podamos atenderlo y embellecer ese, ese espacio porque como acabas de mencionar es un, es un lugar turístico. Don, turístico donde se congregan muchos ciudadanos, cintalapanecos y de otros municipios Incluso también católicos y no católicos, claro, ¿no? llegan y este y hacen acto de presencia eh, no solo en diciembre. Fíjate que es un mirador que tenemos acá Exacto. en Cintalapa y llegan los ciudadanos de manera constante. Ahí está. Eh, hemos visto algunas fotografías que han tomado. Eh, muy bonitas, por cierto, donde se puede ver observar toda la ciudad. Y es un lugar donde llegan de manera constante los ciudadanos y por eso el presidente nos pide que estemos muy atentos en, en esos espacios, sobre todo donde acude la, la gente. Retomando el tema
0: de, de la... De la de la cuestión de la imagen de la ciudad. Ricardo, en estos dos años sí me gustaría que fuéramos cerrando con esta charla.
1: Eh, ¿Qué falta por hacer en este último año? Mira, estamos trabajando actualmente en un proyecto de alumbrado público muy importante, la verdad. Hacía falta en la ciudad. Había demasiada demanda en el tema de alumbrado público. Lámparas de LED ahorradoras, por claro, supuesto. Claro, claro, lámparas tipo LED. Eh, ya hemos dado un gran paso en este última, te puedo decir para cerrar el año eh, inversión, en ese ese sen inversión en ese sentido eh, se está contemplando la instalación de 1400 lámparas en la ciudad, ya hemos iluminado varios barrios eh, barrio El Rosario, te puedo comentar ahorita eh, La Candelaria eh, Santo Domingo San Francisco eh, La Colonia 8 de Enero San, prácticamente San Marcos eh, paraíso, Magisterial, son los barrios que hemos este, iluminado, Linda Vista Oriente, tal vez se me pasa algún otro, pero son los barrios en los que hemos, hemos trabajado y aún nos faltan algunos otros barrios que tenemos considerado que para mediados de diciembre concluir con la instalación de esas 1.400 lámparas. Y que es una demanda también constante que a veces a través de la radio o los medios
0: siempre están señalando, no es que necesitamos iluminación, necesitamos lámparas, o está fundada mi lámpara. Eh, que también se tienen que resolver poco a poco ese tipo de demandas. Fíjate que yo también he observado ahí en, el, en la zona centro, eh, no sé por qué casualmente, pero pues tú, tú transitas ahí recurrentemente, pero esa zona, fíjate, entre la calle central, más o menos hasta la cuarta poniente, si no es que casi llegara a Santo Domingo, que es la quinta, sexta, por ahí, esa, no sé por qué es muy, esa avenida es muy oscura, no sé si te has dado cuenta. Sobre todo en el centro, ahí por la, la primaria Simón Bolívar, uh -huh. date cuenta que cuando ya cierran todos los negocios queda muy oscuro, incluso por la zona del mercado. Sí. Eh, te lo digo con una manera de observación. No sé sí. si hay posibilidad pues, de que algún día también eso pueda permitirte instalar lámparas de LED toda esa zona del centro que quedaría aparte. Muy bonito. Va disminuir
1: también el índice delictivo en la noche, ¿no? Sí, fíjate que en el proyecto, se me había olvidado mencionar, ya está iluminado la zona centro también. Lo hubiera todo, todo, todo el sector de la, de la zona centro, puedes este, hacer un recorrido, ya se trabajó en la, en la iluminación. Porque es, sí estaba oscuro, ¿no? Estaba oscuro, estaba oscuro. Digo, hay que reconocer que las lámparas eran muy tenues, tenía ya muchos años de... Sí, sí, sí. Que, se habían instalado no sé cuántos pero y no quisiera mencionarlos pero sí ya su tiempo de vida de la lámpara pues, ya había pasado no entonces era muy tenue. ya no eran Los, blancas ya, ya eran amarillas no entonces este, era muy necesario reemplazarlas ya se reemplazaron en todo, todo el sector de la zona de la zona centro incluso iniciamos con un proyecto sobre to, iluminación de toda la calle central eso es lo que te iba a decir. la calle primera, primera entrada y salida ¿no? así es eh, la avenida central desde su inicio hasta la conclusión la Avenida Novena. Ya por lo menos me puedo parar no, no, en el arco y decir, ah, qué chido se ve la así calle. Así es. Sí. La Novena Sur, que fueron los primeros proyectos que se implementaron de, de iluminación. Todos los la, ¿Cómo vas con la Sexta Oriente, por ejemplo? La de los Pinos que A, Aún venimos porque eh, esta, semana estamos, también es importante sí, claro, esta semana estamos trabajando en el barrio Santa Cecilia. Uh -huh. La calle de Los Pinos es, es, está dentro del barrio uh -huh. Santa Cecilia y esta semana estamos trabajando ahí en ese, en ese sector. Que son los puntos más transitados. Así ah, ¿no? es, son los puntos más transitados. Te mencionaba también acerca de los parques, todos los parques, todos los parques tienen completamente, iluminado. completamente iluminados, todos tienen lámparas tipo LED nuevas. Oye, para que no se nos pase, ¿cuánto tiempo llevamos
0: ahorita? 40. Quiero concluir con algo. En el caso de la zona rural, si ¿sí atiendes también algunos compromisos en la zona rural, por ejemplo, parques, recolección de basura o por lo menos les das una, una estrategia de que ellos este, puedan hacer
1: algo mejor con la recolección de basura en sus comunidades. Sí, mira, en la recolección atendemos a la colonia Lázaro Cárdenas los días viernes. Ahí sí se les presta servicio. Se les acá. presta servicio los días viernes. También atendemos a la colonia Zapata y Francisco y Madero. Uh -huh. son, son tres. Son tres ejidos a los que les prestamos de servicio. Triunfo de Madero, ellos tienen un camión que se encarga de recolectar la basura. y De la lleva, propia comunidad. De la propia comunidad. <coughs> eso es bueno, ¿no? <coughs> claro, ellos se han organizado, adquirieron un camión y con, eso con ese camión recolectan la basura y lo llevan al sitio de exposición final, que es el basurero. Ellos nos ayudan con, con ese... Sería tema. excelente que
0: muchas comunidades lo hicieran las cercanas, por lo menos. ¿no? Claro, claro, sería importantísimo Incluso que retomara Cárdenas ya lo debería de tener, considerando que Cárdenas es la comunidad más grande que tenemos en Talapa, ¿no? Y está prácticamente a orilla de carretera. Sí, es una colonia bastante, bastante grande, la más grande aquí que Comitiva. tenemos. Que no, <risa> no, eso sabe, no, saludos, yo tengo un chorro de familia ahí, saludos para los de Cárdenas. Pero bueno, no sé, Ricardo, si... Si quieres comentar algo, no sé si estás a cargo también ya para irnos despidiendo. ¿La luminaria del estadio es, es tu responsabilidad o ya entra eh, deporte? Entraría el área de, de deporte. Ahí sí tú te deslindas. Ahí no, no tocamos nosotros. Ok, ¿no? perfecto. Ya con eso nos queda súper claro. Eh, algo que tú quieras puntualizar, dar a conocer. Por cierto, viene ya lo de Todo Santo, que tú sabes que también ahí es muy importante. Eh, antes se me olvide, los Domingos Ciudadanos cómo ha funcionado los Domingos Ciudadanos hasta
1: ahorita y háblame del Panteón. Bueno, mira, recientemente este domingo, el día de ayer, mm. llevamos a cabo la actividad de Domingo Ciudadano en el Panteón Municipal, precisamente como bien lo comentas. El Domingo Ciudadano es una iniciativa del presidente municipal, la impulsó desde el inicio de su gobierno, eh, invitando a los ciudadanos a que se sumen a colaborar en la limpieza de los espacios públicos. ¿no? La idea es contagiar, no Contagiar a todos los ciudadanos de que lo hagamos de manera habitual, uh -huh. que cada tercer domingo de mes salgamos a la calle, barramos nuestra banqueta, si hay maleza la limpiemos y mantengamos limpio ese espacio. Como, como lo hacíamos como sociedad. Como lo hacían nuestros abuelos. Yo recuerdo mis abuelos salían a las calles, aún cuando eran de tierra, y las barrían uh -huh. y los mantenían limpio. Ahora que son de pavimento, que podemos. da más flojera. Claro, no, no se quiere hacer. Se pide que sea el gobierno municipal. Quien realice esa actividad. La maleza la tengo en mi banquete y quiero que el gobierno municipal venga y realice la limpieza. Entonces, esa, esa es, ese es eh, el principal objetivo de sumar a la sociedad a que cada tercer domingo de mes, por lo menos, el ciudadano salga a la calle, haga la limpieza de, de ese espacio y lo hemos llevado esta actividad con a, éxito. Con éxito, porque hemos participado a invitación de algunos ejidos. Algunos barrios donde se han sumado, en el barrio eh, Seguro Social, los Laureles. Ha sido un éxito porque la gente se, se ha sumado de manera voluntaria. Varios funcionarios públicos también se suman de manera voluntaria porque bien comentan ahí. y Dicen, no es que es obligación de otras personas o del área de servicios públicos hacerlo. Eh, ¿Por qué invitan o por qué llevan a la fuerza a los funcionarios? No, nadie va a la fuerza. Créeme, nadie va a la fuerza. No se sanciona a nadie por no asistir. Sin embargo, es un momento de convivencia eh, en el ayuntamiento, pues todos estamos eh, colaborando en nuestras diferentes áreas, estamos enfocados en nuestro trabajo y los días domingos hasta nos permite poder, poder platicar y convivir con nuestros compañeros de área, eh, con los compañeros de otras áreas y sumarnos a esa a esa actividad tan importante pues, que, a la que nos ha invitado el presidente municipal.
0: Muy bien, para cerrar, ¿qué avance llevan ya en el, los trabajos del Panteón Municipal y qué recomendaciones serían para las personas que van a visitar a sus
1: fieles difuntos los días 1 y 2 de noviembre? Mira, eh, ya concluimos con la limpieza de la, de la maleza. Aún esta semana vamos a trabajar con el pintado de la de toda la barda perimetral uh -huh. y algunos otros detallitos que, que puedan surgir. Ya estamos bastante avanzados con ese, con ese tema. Sí. Y hay algunas recomendaciones que, que sí quisiera hacer. Sobre todo, eh, estamos trabajando en la regularización. Es algo que es un reto también poder hacerlo porque sabemos de que se ha generado muchísimo desorden en el panteón. Hay dos propietarios de una fosa, entonces pero esto ocurre porque no tienen un documento que acredite ser posesionarios o que sí, puedan sí. hacer uso de ese espacio. Por eso nosotros estamos eh, encaminando una actividad para regularizar a todos los usuarios del panteón municipal. Eh, hay que pagar un derecho de perpetuidad que sí tiene que hacer con eso ellos están facultados están acreditados de que ese espacio el que están pagando eh, los restos de sus familiares puedan permanecer en ese en ese lugar no porque ese desorden que hay es porque salen en ocasiones dos propietarios y luego ¿Era le, mío? Era y, mío. Así. No, era mío. Yo no Entonces compré. tú le preguntas, a ver, acredítame pues de que hay un familiar tuyo. No, pues no tengo ni el acta, ya tiene muchísimos años. Bueno, un pago que hayas hecho en el área de tesorería, pues tampoco existe. ¿no? Entonces genera una situación de conflicto que a veces es muy complicado poder resolverlo como autoridad porque dices, ¿a quién le doy la razón? No, no puedes darle la razón a uno o el otro. Entonces lo que estamos llevando a cabo es ese proceso de, de regularización a través del de pago de perpetuidad. ¿No? Perfecto. Entonces, ¿van bien con el avance de, de limpieza y ah, todo sí. listos para? Listos para, para el día 1 y 2. De hecho, hay gente que ya está eh, llegando a hacer trabajos de, de remodelación, también limpieza en el área de donde están sus familiares ahí sepultados y estamos preparados para ello. Perfecto.
0: Muchísimas gracias. Te quiero agradecer, Ricardo Martínez Llaven, eh, titular de Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento de Sintalapa por permitirnos hacer esta charla directa. Y bueno, fue muy amena y también muy, muy productiva porque ya nos enteramos de muchas cosas y vimos los avances eh, que están eh, dentro de esta
1: importante área. Muchísimas gracias, Ricardo. Al contrario, Freddy, muchas gracias a ti por permitirme estar en este espacio y sobre todo para informar a los ciudadanos de los trabajos que se están realizando en la Dirección de Servicios Públicos. Amigos y amigas, este fue el episodio
0: 102 del podcast Hablemos Claro. Eh, Le repito que estamos bajo la producción de Makers Studio desde Cintalapa, Chiapas, México. Y este episodio fue por cortesía de Comex Cintalapa. Yo soy Freddy Peña. Buenas noches.